0: 6.7 FM, Zaragoza
1: Muy buenas noches y bienvenidos al Club Vintage, el club de los juegos electos, el club de los juegos de cinco estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la radiosfera española de videojuegos, desde la 96.7 FM, aquí en Onda Aragonesa para el mundo, hoy sin Edu Pisa. ...pero con un debut eh, aquí a los mandos de la nave, el amigo Jimmy, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿qué eh, tal? Eh, creo que no hayamos coincidido, Jimmy, ¿no? no el el aquí en el no. club Así no, no. que nada, fantástico, bienvenido al club y gracias por poner tu sellito, como decimos a todos los amigos que se pasan por aquí. Servidor de ustedes, Tony buena en un programa que nos vamos a saltar la, la agenda apretada del Club Vintage... Para hablar un poco de actualidad, porque se han juntado tres noticias que no quería yo pasar por alto en el club vintage de hoy Y es que no todos los días se anuncia un nuevo Street Fighter Y naturalmente siendo una franquicia de una solera semejante como la de 35 años que cuenta ya a sus espaldas Pues valía la pena que tuviésemos un poco aquí en el Club Vintage todas las novedades que se han presentado por parte de Capcom para celebrar este 35 aniversario que no solo va a ser precisamente esa nueva entrega de esta franquicia mítica de Capcom, sino que además sale con un recopilatorio de clásicos de Capcom que le acompaña el próximo verano seguiremos con la visita de un amigo muy especial que nos va a dar una gratísima noticia en apenas unos minutos y seguiremos con un análisis eh, prácticamente en exclusiva estamos hablando del análisis de la Taito Arcade Selection Egret 2 Mini Que es una máquina recreativa mini Que me ha dejado completamente enamorado Y que tenía muchas ganas de presentaros Hoy aquí en el Club Vintage Así que amigos, se me ponen cómodos Que comenzamos Bueno amigos, eh, tuvimos aquí a Carlas García hace unos días eh, y el caso es que no, no nos pudo aventurar que tuviésemos una retro Barcelona pronto, porque la circunstancia es la que es, desgraciadamente, y desde fila de Barcelona, a pesar de que, bueno... Eh, creo que tenemos que ser positivos Porque se atisba ¿no? ese Mobile World Congress Que va a dar eh, bastantes alegrías A la ciudad barcelonesa en las próximas semanas Y que creo que, bueno, puede ser Un brote verde de cara a que veamos Retrao Barcelona este año 2022 Sí que Empiezan a darse buenas noticias, al menos en el sur de España, con la celebración de una feria que creo va a alegrar a todos los amigos del territorio malagueño. Estamos hablando ni más ni menos que Retropixel 2022 y como no podía ser de otra forma... Ya que aprovechamos para hablar de esta feria que se va a celebrar, eh, insisto, en Málaga el fin de semana, del 23 de abril, me apetecía hablar con uno de sus organizadores, ni más ni menos que nuestro querido amigo eh, Joshua C. Kultur, eh. lo conoceréis por Retro Entre Amigos y por ser un tipo estupendo. Joshua, ¿cómo estás? ¿Qué tal,
2: Tony? Encantado de aparecer por este Club Vintage. Muy propio, pero yo ya soy un señor vintage.
1: Sí, hombre, bueno, eh, eh, técnicamente entras dentro del club, ¿no? Podríamos decir. De los tíos, selectos, de los tíos selectos y los tíos de cinco estrellas. Amigo, <risa> Gracias, señor. Joshua, qué gran noticia eh, el hecho de que se celebre Retropixel 2022, ¿no? Eh, ¿Cuánto ha sido la pausa eh, de esta fecha? Pues
2: pues mira, evidentemente nos pilló nos pilló 2020 y lógicamente también 2021. Uh -huh. Así que llevamos dos años sin feria, con los cacharros guardados y, y muchísimas cosas ahí en la recámara que vamos a sacar en el 2022 por fin.
1: Genial, Joshua. Eh, fechas, he dicho, me he aventurado a decir 23 de abril y 24. Eh, ¿Es un día antes, un día después? ¿Cuándo va a ser? No,
2: no, es lo correcto. Es el sábado es? 23 de abril y domingo
1: 23 de abril, efectivamente, esos dos días. Uh -huh. ¿Y qué se espera para este evento, Joshua? Porque, a ver, eh, retropixel, a ver, yo entiendo que está el tair de por medio, eh, estando el tair de por medio, la gente de Retro Entre Amigos entiendo que habrá lugar para todo, ¿no? Quiero decir, eh, microordenadores, eh, consolas de 8, 16, 32, prácticamente todo, ¿no? No hacéis esas cosas nada, ¿no? Aquí en Málaga.
2: Bueno, la verdad es que este año estamos muy ilusionados... ...porque hay un par de cositas que, que hemos, hemos mejorado... Y aparte de estos dos años... ...nos ha dado tiempo a comprar más, más cacharro antiguo... ...o sea que la, la exposición la exposición va a ser más grande de lo habitual... Eh, pero eso sí, recordemos que RetroPixel no es solamente pues, es una exposición estática a la que va así y saluda, sino que vamos a tener un montón, y cuando hablo de un montón, te hablo de un montón, Tony, y tú lo has visto, de, de máquinas de 8 y 16 bits, consolas, desde viejas Pong a NeoGeos, por ejemplo, Dreamcast, eh, creo que se colará alguna PS2 quizás, para que la gente pueda jugar. Eh, y, y hablamos de una zona de juego que, en la que vamos a poner aproximadamente entre 50 y 60 máquinas de juego, pero eso a eso hay que añadirle que vamos a montar, una, gracias de la mano de los chicos de Arcade Plane de Sevilla, oh. vamos a montar un recreativo ochentero con máquinas clásicas, ¿vale?
1: Jo, que ¿Vale? Que allí
2: no, Un trailer de máquinas clásicas que vamos a traer, insisto, máquinas clásicas, nada de pachincos ni, ni cosas modernas, vamos a tener máquinas de la, de la época eh, allí para que la gente pueda hacer free play, para que la gente pueda jugar y luego por supuesto estarán los talleres, las conferencias y las cositas que hay en directo, las asociaciones, los stands y sobre todo muy importante Tony y esto quiero decirlo y lo quiero repetir una y mil veces, la entrada es gratuita uh -huh. y no hay venta. Dentro del evento, ningún tipo de compra y venta
1: Ajá, de acuerdo, Joshua O sea, no, no vamos a ver tiendas allí entonces, ¿verdad?
2: No, el el, lo único, que si alguien quiere llevarse algo La única, como, como estarán los compañeros de videojuegos por alimentos ah, muy bien Ya, ya, ya saben que, que podrán llevar alimentos Y llevarse los videojuegos o las cosas que tengan allí Eso es lo único, la única transacción Que va a haber que no es comercial, sino que es altruista uh -huh, uh
1: -huh. Me encanta cuando la gente buena colabora entre sí, ¿eh? O sea, estamos hablando de la gente de Sevilla, la gente de Videojuegos por Alimentos y a Altair, que en fin, que me encanta ver esa colaboración, Joshua, cuando se crean este tipo de eventos, ¿no? Y que hemos echado tanto, tanto de menos, ¿no? Porque me imagino que tú ya no solo como organizador, que entiendo que lo echarás de menos, eh, como padre, uno de los tantos padres, ¿no? De, de esta feria, sino también como jugador de Videojuegos, Joshua. Yo creo que si algo nos ha arrebatado la pandemia, precisamente son estos momentos, ¿no? En los que nos juntamos todos los jugadores en un mismo sitio y disfrutamos de nuestra afición, ¿no?
2: Claro, macho, sí que ese, eso es la verdad, ese, ese es el nexo que nos une, ¿no? O sea, la, la verdad que tener uh, tu colección de máquinas o tus cosas en casa, bueno, pues está muy bien, Pues lo divertido es ir a jugar con los colegas, ver a los colegas, ver a los amigos, eh, buscar una excusa para reunirse, tomar una cerveza juntos y echar unas partidas, es que eso no, no tiene precio y por supuesto que lo echamos de menos, como como, como el respirar,
1: uh -huh. Habéis pensado, ¿tiene algún tipo? Bueno, normalmente las ferias suelen tener algún tipo de, de leitmotiv, ¿no? Quiero decir, en su día Retro Barcelona se la dedicó a Konami, eh, se dedicó en su día a Sega, en fin. Eh, ¿Hay algún leitmotiv para este Retropixel 2022 o el mero pues, hecho sí. del reencuentro ya es suficiente leitmotiv? Joshua?
2: Pues, pues no, la verdad es que este año la, la temática del, del evento, eh, claro, claro eh, se repite por 2020 porque, bueno, se pudo hacerse, pero es ese el aniversario de la super nintendo en, en españa sí 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 así que tanto el cartel va a ser temático de super nintendo como que habrá torneos y cositas especiales de Super Nintendo allí Y una, una exposición interesante de material de, de Nintendo y Super Nintendo Que esperemos que le guste a la gente uh -huh. Y esa es la temática de este año Así que la gente que, que la gente espere lo inesperado en relación a Super Nintendo
1: <ríe> ¡Qué maravilla! Ten cuidado que ese eslogan no le ha ido muy bien al King of Fighters 15 ¡Eh, Joshua, ten cuidado! <risa> Escúchame, estamos dando información muy importante Pero nos falta una capital, ¿eh? eh ¿Dónde uh -huh. es?
2: ¡Ah, hostia! Es en Málaga Se en Málaga capital... Y será en la Facultad de Derecho, en el hall de la Facultad de Derecho, que lo que por un día eh, eh, lanzaremos a todos los futuros abogados a su casa uh -huh. y lo ocuparemos y lo llenaremos de máquinas ruidosas que convertirán la vida de los bedeles y las limpiadoras en un infierno.
1: Oye, eh, Joshua, ¿se puede explicar lo de los abogados? Es que es una anécdota que me parece como un poco curiosa, ¿eh? O sea, eh, eh, ¿cómo puede ser, no? Que os sea, no hayan arrebatado el nombre de Retro Málaga, ¿no? Ya que era ¿Sí? casi una institución que cada ciudad tuviese su retrocosa, ¿no? Y ahora se ha convertido ¿Sí? Retro Málaga en una feria de coches, ¿no? Y además, eh, eh, te he visto el rintintín cuando hablabas de los abogados, ¿sabes? <risa> <risa> abogados sí, que, sí. no obstante, usted eh. en el lugar, también hay que decir, eh, naturalmente, ¿no? Pero... Como,
2: decía una, como decía un amigo, ¿no? el toque, el toque íntimo de los abogados, ¿no? <risa> Por pues, qué puedo decirte, pues sí, pues nosotros empezamos a hacer el evento RetroMálaga, lo hicimos durante, lo, lo creamos, eh, montamos dos ferias como Retro Málaga y un día estamos tan tranquilamente, nos llega una carta de un abogado diciendo que ellos son una asociación de... una, asociación, no, una empresa que monta un, monta, monta un evento de vehículos antiguos que se llama Retro Málaga, que lo han registrado y que entonces hoy si volvemos a usarlo pues eso eh, obtendremos el toque íntimo de los abogados. Vaya, vaya. Así que fuimos vilmente robados.
1: Vaya, no importa tanto el nombre como la gente que hay detrás. Entonces, estoy seguro que pues eso. se llame Retropixel o se llame Retromálaga o como quiera llamarse, va a ser una feria estupenda. Y yo de verdad, Joshua, eh, solo invitar a los amigos del Club Vintage que están allí por el sur, ansiosos de disfrutar de este tipo de ferias. Si la situación cruzo los dedos, toco madera, lo permite por Dios, que se pueda hacer este tipo de eventos de nuevo, porque los echamos mucho, mucho de menos, soy
2: Totalmente, Yo y muchos amigos que, 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 que se escapaban ese fin de semana de todas partes de España a saludar, a pasar un rato, aunque aunque para nosotros los organizadores es quizá el peor momento del año, porque estamos tan pillados, ya. Que, 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 la, que nos da una sensación muy frustrante, Fijo, este tío, este tío viene de Irún a verme y no le, y, y hemos hemos hablado 30 segundos y he tenido que irme, ¿no? Mm. Pero bueno, mmm, es eh, Siempre hay, mo hay un momento para una cerveza, aunque sea a partir de las 11 de la noche, y siempre hay un momento para tomar para charlar con los amigos y compartir algo más que, que la voz de las ondas, ¿no?
1: Claro que sí, Joshua. Pues bueno, cuéntanos un poquito antes de despedirte eh, por hoy, ¿eh? porque espero tenerte pronto aquí en el Club pintas de nuevo, amigo Joshua. Bueno. Además me toca Dragon's ¿eh? dentro de poco, no sé si tú lo dominas.
2: No, 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 no. De, 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 me quita, me quita de las cosas 3D.
1: No, pero qué cosas 3D. Si es el juego este de Don Bluth de las animaciones de.
2: Ah, oh, ah, daros leer, Perdóname, sí, sí, perdóname. A lo mejor es,
1: habrá sido culpa ¿Qué? mía, ¿eh? o a lo mejor la llamada. Perdóname. Yo soy ah, vale, raro. Perdón, perdón. Este es muy de tu época, claro.
2: Eh, muy bien. Mi, mi, época, mi época todo era en blanco y negro y eh, daba miedo. <risa>
1: <risa> ¿Yo sabes a eso. dónde podemos acceder a información para Retropixel pues,
2: 2022? Por supuesto, eh, pues, pues tenéis la, la web eh, www.retropixel.es y ahí tenéis la, la página web donde se irán poniendo las novedades de las cositas que hay que vamos subiendo. ¿vale? Ya, ya tenéis ahí alguna información ya, ya puesta. vale y Por supuesto, nuestros canales de, de Twitter y tal, pero lo sientáis en retropixel.es. Ahí tenéis información detallada de las cosas que vamos poniendo. Uh -huh. Y ahí, aquí pone claramente que quedan 59 días, 13 horas, cada 42
1: minutos y 18 segundos. Qué maravilla, ¿eh? Y en una fecha tan bonita como San Jordi. O sea que, en fin, a ver si podemos sí, a acercarnos. A Nada me gustaría más. Eh, Joshua, cuéntame un poquito cómo va Retro Entre Amigos este podcast. Eh, no diré amigo, diré hermano.
2: Bueno, va, va bien, va bien, pero Tony, tú, tú, me, tú me permites que te que te, te la, la pregunta, porque es que tengo muchas ganas, porque hemos cerrado hoy las conferencias y los talleres. ¿Puedo contarte las conferencias y los talleres? Sí, claro. Si hay algo que al oyente le interese. Sí, claro que sí, mira, claro que sí. Mira, el sábado 12, el sábado o 23, a las 12 de la mañana, tendremos a Snacho con José Luis Rodríguez Soler vale que nos van a dar una conferencia de su, vieja, de su vieja época en dynamic y demás. ¡Ah, qué maravilla! Vale, a las 13, a la una y media tendremos la presentación, esto hablamos de las, en la sala de conferencia, uh -huh. que está dentro de la Facultad de Derecho. A la una y media tendremos la presentación del libro Arcade Classic Reloaded Y a las 4 de la tarde tendremos a Rafa Gómez y a Paco Pastor.
1: Así vaya, que... vaya clásicos, eh, Paco Pastor, sí. que supongo que están sí, ahí sí. para hablar de lo suyo, ¿no? No, no de la música, sino de, de SEGA, ¿no?
2: Bueno, hay, hay quien dice que va a llevarse cita verde para tirarse a la cara, pero bueno, vamos, vamos, vamos a ver. Ah, y, a la, y a las 6 de la tarde tenemos a un tipo desconocido, un chaval que está empezando, pero creo que merece una oportunidad, porque para eso retro Retropixel, para dar oportunidad, un tal Tony y piedra buena que va a hacer un club vintage.
1: Yo no quería adelantarlo, digo, hasta que no me lo confirme Joshua, ¿eh? Digo, pero yo, yo me estaba, gente que me estaba haciendo el loco, digo, no, no, yo solo hoy venía a hablar de la feria, no venía a hablar de mi libro, Joshua, pero, pero si me lo confirmas ya, confirmo también que sí, que el Club Vintage estará allí en la feria y haremos un programita, ¿no? Joshua, ya se nos ocurrirá de qué.
2: Toma, toma bombazo informativo sí, aquí sí. en el IBE,
1: ¿eh? Yo creo que tendremos que aprovechar un poco la, la ventana, ¿no?, de la feria, quiero decir, okay, ya sí, que tío. es de Super Nintendo y tal, pues tendremos que buscar algún tema acorde, ¿no?, a, a, al leitmotiv de la feria, así que nada. Lo... La... Lo que tú decidas, Tony. Será un placer, Joshua, estar por allí y estar de nuevo en Tierras Malagueñas, que, madre mía, recuerdo con mucho cariño el par de programas que hemos hecho allí, en Torremolinos. Hay que ver, ¿eh? Hay que ver, ¿eh? Además, el que le recuerda con mucho cariño es el Chachi y la insolación que pidió.
2: ¡Gracias! ¡Gracias, sí, tío! Era un guiri más encocido con gamba.
1: ¡Qué maravilla, qué maravilla! Sí, tío, éramos niños. Hace tanto que éramos niños, ¿eh? Oliendo a suero toda la habitación, todo el año. Bueno, ah, hostia, pues tío. nada, yo muchísimas gracias. Venga, y otro
2: día que hablemos, bien. te digo las del domingo 24. Ah, no, pues Dímelos te...
1: dímelo ya en un momentito y lo remato. Pues mira, muy
2: rápido, pues mira, el domingo 24 tenemos a las 12, tenemos un concierto de Narcisaun, que va a hacer un taller de composición con Comodos 74 y un, y un concierto de Chip Tune. Uh -huh. A las 2 tenemos el taller de Fran Gallego. A las 4 tendremos al gran Andrés Amurio. Que nos contará Perfecto. muchas cosas interesantes y a las 18 tenemos a, Mar a Marco García y José Isán que nos hablarán de su etapa en hobby consola y en otro y en otro mundo de la prensa. Retro,
1: qué maravilla, estupendo. Joshua. Yo creo que tenemos un menú maravilloso. ¿eh? Y en cuanto a las actividades, campeonatos bueno. y tal, pues bueno, ya uf, ya,
2: ya. Uf, ya pre pre pregúntame un poco más adelante que estamos con los torneos, estamos cerrando las asociaciones. Y tengo, vamos, esto cada, cada semana ya vamos a tope.
1: Genial, pues nada, Joshua, muchísimas gracias por poner tu sellito en el Club Vintage una vez más. Y desearte toda la suerte del mundo. Y que, en fin, que ya no tengo por qué hacerme el loco. Que nos vemos el 23 de abril. Tenemos nuestro...
2: una cita cual Claudia
1: Qué maravilla, qué maravilla. Joshua, muchísimas gracias por la invitación y que nos veamos prontito, ¿vale?
2: Venga, chaval, un abrazo. Sí. Y un saludo a todos los oyentes del Club Vintage que son gente
1: fantástica. Gracias, Joshua, un abrazo. Bueno, pues más allá amigos del hecho de que el Club Pintas esté allí o no, que ya os digo, no estaba confirmado hasta que me he enterado ahora, os lo juro por Dios. La cosa es que me hace mucha ilusión que, que bueno, que gente buena como yo, y compañía, pues se eh, vuelvan otra vez a las andadas y demuestren de nuevo que, que esta afición sí que es verdad, que a veces eh, somos críticos y a veces sí que es verdad, que, que pasan cosas en el mundo del retro que no deberían pasar pero creo que debe sobreponerse lo bueno, ¿no? Y, y lo bonito de esta afición y lo bonito que es el hecho de que amemos tanto los videojuegos que los disfrutemos más cuando los hacemos en compañía. En fin, amigos, eh, vamos a empezar con este Club Vintage de hoy. Vamos a comenzar con este análisis de la Taito Arcade Selection Y2 Mini. Así que veamos cómo suena esa música, maestro.
0: Battle. Prepare for the war, prepare for the real street fight and blood war. The third of the third, prepare to die for. Your life's on the line, so I'ma take yours. So who wanna blood dance with me? If your body wrapped up or even a street fantasy. In the square, yo, you best to beware. Street fighter, we ain't playing over here. One on one, kid, you know you get finished Round one, round two, so come and get with it. Your heart ain't cold, so don't forget about the power.
1: Pues ya os digo, eh, he tenido el honor y el privilegio de analizar esta consola mini eh, en un momento en el que, bueno, parece que este esta ola, ¿no? De consolas mini ha parado un poco, ¿no? Estamos hablando de esa ola que comenzó quizá con la Next Classic Mini, en la que se cobijó a muchos de los grandes juegos. Que dejaron a Nintendo con eh, ese éxito, ¿no? Que fue esta, este relanzamiento de la NES Mini, ¿no? Con un montón de juegos maravillosos Que han hecho historia dentro de la circuitería de Nintendo Y que se continuó con Super Nintendo Mini Que otras empresas intentaron copiar con la Mega Drive Mini Con la PSX Mini Que fue un auténtico desastre, desgraciadamente Y, en fin, eh, esa moda, pues, llegó incluso a consolas tan extrañas En el territorio europeo como la PC Engine, ¿vale? Que, ya sabéis, salió como tu hogar gráficos y tal, pero no era precisamente una consola excesivamente popular, ¿no? En nuestros territorios. El caso es que son muchas las firmas que también intentaron hacer sus pinitos, ¿no? De hecho, la propia SNK también presentó esa Neo Geo Mini... ...que presentaba ese estilo, ¿no? Similar a las Candys eh, firmadas por SNK... Las Candys, ya sabéis, son esos muebles recreativos que son... Eh, ...suelen ser eh, para jugadores que juegan sentados, ¿vale? Con una, un pequeño taburete podías jugar cómodamente a estas máquinas... ...y una de las grandes reinas de estas máquinas tipo Candy, ni más ni menos, es Taito... ...una empresa que sí que es verdad, que puede parecer que está un poco por detrás de otros grandes del, de la industria recreativa, ¿no? Porque si pensamos en, por ejemplo, SEGA, o pensamos en, por ejemplo, Namco, que para mí son las dos grandes líderes ¿no? de esta industria recreativa, al menos en los años 80 y principios de los 90, o pensamos en otras firmas como CAC, como SNK, eh, seguramente no pensemos en Taito, ¿vale? Pero creo que estaríamos traicionando un poco a la industria del videojuego japonés si no pensásemos en Taito, porque precisamente uno de los primeros grandes éxitos de la historia del recreativo viene firmado por la empresa Taito. Estamos hablando ni más ni menos que de Space Invaders. Ya sabéis que al final los marcianitos de toda la vida es una máquina que, que bueno, que cambia para siempre la concepción del videojuego, no solo recreativo, sino la, la práctica concepción del videojuego en general general, ¿no? Entonces estamos hablando de un título que cambia la historia del videojuego para siempre. Sí que es verdad que cuando me viene esta máquina eh, no sé muy bien qué esperar, ¿no? Porque me esperaba pues quizá una maquinita pequeña con una pantalla pequeñita, quizá, en fin, un, un mando incómodo, ¿no? Porque al final estas máquinas es lo que tiene. Pero creo que el equipo tras el desarrollo de esta Taito Arcade Selection Y2 Mini ha hecho un trabajo sencillamente excepcional en todos los, en todos los aspectos. Primero por la selección de juegos, que estamos hablando de 40 juegos incluidos en esta selección eh, sin sin, vamos, sin trampa ninguna. vale. No estamos hablando como hablábamos hace unos días del Evercade que, que tenía sus movidas, no comprando esos cartuchitos extras y tal. Sí que es verdad que aquí hay una expansión de 10 juegos más, pero aquí los 40 juegos que tienes, la verdad es que son bastante, bastante interesantes. Pero más allá de los propios juegos en sí, me entusiasma lo que es la concepción o la el cambio, ¿no? El cambio de, de una máquina grande a hacerla tan pequeñita y que a pesar de eso pues pueda resultar, eh, pueda seguir siendo cómoda, ¿no? Además es que eh, tendría que revisar en profundidad eh, los 40 juegos, ¿vale? Pero creo que juegos que saquen partidos a los 6 botones que tiene esta máquina eh, se, juegan, se juntan con los dedos de una mano, ¿no? Prácticamente, y en cambio a los desarrolladores de esta y 2 Mini No les ha temblado el pulso a la hora de poner estos 6 botones, ¿no? Fácil habría sido, en lugar de poner 6 botones, haber puesto 3 o 4 Que sería como lo típico, ¿no? Y haber quitado, por ejemplo, a los distintos juegos que usan los 6 mmm, botones eh, les habría salido más barato, les habría dado menos dólares de cabeza y seguramente la gente pues tampoco habría echado muchísimo de menos eh, el hecho de jugar al Kaiser Knuckle, ¿no? a pesar de ser un grandísimo juego de lucha la cuestión, amigos, es que esta y 2 Mini eh, tiene tantas cosas interesantes que, 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 que uno no sabe ni por dónde comenzar con ellas primero, creo que una de las cosas más llamativas que tiene es que la pantalla podemos cambiarla de perspectiva, la tenemos en, perspect eh, la tenemos en horizontal, pero hay juegos que eh, se pueden jugar en, horizontal en vertical, ya sabéis juegos de naves sobre todo, el caso es que solo tenemos que presionar la pantalla para que esta pantalla salga, la giremos y, y, y podamos jugar disfrutando de la, de, 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 bueno, de, de la orientación que se esperaba originalmente para este tipo de juegos ¿no? Entonces claro, eh, ganamos pantalla para títulos antiguos Sobre todo, eh, porque ya sabéis que muchos de estos juegos eh, Como Space Invaders o Looping Tercero eh, Usaban esta perspectiva Pero luego no perdemos eh, ratio de pantalla Cuando jugamos a juegos que se juegan en horizontal Como el que estábamos hablando ¿no? Este Kaiser Knuckle o otros míticos como Puzzlebubble 2X El caso... Es que este detalle a mí me parece trascendental, ¿vale? Para hablar del éxito de esta plataforma y del mimo que tiene. Pero la recreación de la Candy es maravillosa, ¿no? Y creo que cualquiera que haya disfrutado, por ejemplo, en Micado de una Y en vivo, porque allí en Micado tienen igres Y, bueno, tienen de muchos fabricantes, ¿no? Pero ya sabéis que Taito es uno de los principales. Eh, creo que se van a sorprender ¿no? Porque los colores El mimo que han puesto a la hora de recrear esta máquina Es sencillamente excepcional La calidad de la pantalla es buenísima Vale, creo que no se han cortado un pelo a la hora de, de hacerla lo suficientemente grande como para que la pantalla no, no desmerezca, no como podía pasar con el caso de la Neo Geo Mini, ¿no? que a pesar de que creo que era bastante mmm, respetable ¿no? lo que intentaron hacer desde SNK, la comodidad de esta Y2 a mí me parece a otro nivel comparado con esa máquina de SNK. Eh, por supuesto más allá de los 40 juegos también podemos esperar el hecho de tener esas conexiones HDMI para disfrutar de la maquinita en pantalla grande Y podemos disfrutar de distintas ampliaciones de controles para disfrutar de los juegos eh, con, con más usuarios eh, Llama la atención el mini arcade stick que han lanzado que viene a ser de un tamaño similar al de la propia y 2 vale, que se conecta en la parte de atrás y que incluye también estos seis botones, además del botón de incluir crédito, el botón del primer jugador o el segundo en este caso, y un botón de acceder a la interfaz, que se ha acompañado también de otros dos mandos. Uno, que es un pad, ¿vale? Que nos va a permitir disfrutar de este juego con un pad Para los usuarios que prefieran jugar con pad en lugar de un arcade stick Y luego se ha lanzado el que creo que es el más interesante, ¿vale? El que han llamado Paddle and Trackball Game Expansion Set ¿Vale? Que incluye... Eh, distintas eh, opciones de cambio de control, ¿vale? Entre ellas incluye también la Trackball, ¿vale? Para disfrutar de estos juegos con este peculiar control e incluye una tarjeta SD con 10 juegos nuevos, ¿vale? Entre los que se cuentan eh, Marine Date, eh, Strike, eh, Strike Bowling Beard the King, los míticos Arkanoid y su secuela, Arkanoid Revenge of Doom, eh, Plum Pop Silvalion, Camel Tree Arkanoid Returns y Pucci Charat ¿vale? Que quizá este no lo recordéis pero era un juego de puzzle bastante curioso La cosa es que Claro, estos son sets de expansión Desgraciadamente no he tenido el gusto De disfrutar de la trackball Yo creo que era lo que me faltaba por disfrutar Para poderos dar una, una, un análisis Completísimo, ¿no? De lo que sería Esta, esta maravilla, ¿no? Esta y 2 Mini, que ya os digo, a mí me ha Entusiasmado, pero eh, No querría acabar el análisis Y hablando todas estas cosas que, que Ya os digo, que me han pillado por total sorpresa Sin hablaros un poco de los distintos juegos Que incluye ¿vale? Tenemos El mítico Space Invaders, como no podía ser De otra forma, eh, incluido en esta Plataforma, con el Luna Rescue Que también eh, lo he disfrutado mucho, la verdad Es que no había jugado nunca a Lunar Rescue No, no había tenido el placer a, de disfrutar de este mítico videojuego de 1978 Steel Walker tenemos también Lupin III, ¿vale? Basado en la mítica serie, pero además es que me parece súper curioso este videojuego de 1980, ¿no? Porque debe ser... Me gustaría investigarlo más y daros una, una respuesta aquí en el Club Vintage, pero este videojuego basado en la mítica serie de, 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 de Lupin eh, tiene que ser una especie como de los primeros juegos basados en licencias eh, anime de la historia, ¿no? Eh, desarrollado por Taito, precisamente, y además con una curiosa paradoja, ¿no? Y es el hecho de que... Si no se llamase Lupin the Third y e incluyese la melodía del opening cuando robas las, eh, los sacos de monedas, yo creo que nadie no sabría que realmente es un videojuego de Lupin tercero ¿no? Entonces me parece muy, muy curioso, ¿no? Y claro, hecho con los eh, gráficos habituales de 1980, en eh, los que tampoco daban para lucirse demasiado con los sprites, pues claro, imaginad, ¿no? Eh, tienes que dejar claro que el comandante, el, el inspector, perdón, Zenigata, eh, es un policía mmm, simplificándolo hasta el absurdo. Y a Lupin, prácticamente, es que no lo reconocerías nunca, ¿no? Y los colores tampoco ayudan. Pero bueno, ya os digo, me parece muy, muy curioso este videojuego. Eh, luego tenemos Quicks. Eh, Quicks, eh, seguramente no lo recordaréis, ¿vale? Si os hablo de Galspanic, todo el mundo sabrá de qué estoy hablando. Pero Quicks viene a ser como el precedente, ¿no? De este Gals Panic. La diferencia principal, pues naturalmente que en Quicks, eh, por muy bien que lo hicieses, no salían tías en pelotas, ¿vale? Aquí estamos hablando de Quicks, un juego que al completar el 75% del mapa, con esas mismas mecánicas de Gals Panic, eh, pues eh, pasabas de pantalla y la verdad es que eh, técnicamente, y más si comparamos con lo que tenemos en esta y 2 eh, resulta realmente sorprendente el gran trabajo que hizo Taito, ¿no? Con este videojuego, de verdad que, que echarle un vistazo. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos eh, Pirate Pit, tenemos también Adventure Caneo, tenemos también Elevator Action, que este sé que le encanta a Edu, que por cierto lo vamos a tener unos minutos aquí, eh... Genial juego, además es que de, de, desde una premisa tan absurda, ¿no? Como lanzar a un espía en la parte superior de un edificio y tener que usar el ascensor para bajar los distintos pisos y acabar con los enemigos. Eh, Cómo se hace un grandísimo juego como este, ¿no? Tenemos Chuck and Pop, tenemos también Outer Zone, tenemos The Land Story, tenemos The Legend of Gates Que es un juego maravilloso de 1985 que creo que debéis probar eh, de plataformas y que creo que capturó perfectamente bien la acción ninja como no habíamos visto prácticamente en ningún otro videojuego en la época. Tendríamos que saber en qué año salió Saigononindu, eh. Ahora mismo sí que estoy dudando si sale antes o después. Pero captura fantásticamente bien. Eh, sobre todo me recuerda mucho a lo que serían los animes, ¿no? Las acciones de los animes. Tenemos también Hailey eh, Cometa Halley eh, Haley Comets. Tenemos Bubble Bubble, como no podía ser de otra forma, porque yo creo que si Space Invaders es el gran referente de Taito, y de hecho la, la mascota prácticamente, ¿no?, eh... Si habéis tenido el gusto de estar en Japón, sabéis que los Taito Game Station, que son los edificios de Taito donde todavía eh, se pueden disfrutar de arcades, eh, el icono de esta empresa naturalmente es un marcianito, ¿no? Como no podía ser <ríe> de otra forma. Pero Bubble Bubble, pues, es otro de los grandes referentes, ¿no? De, de esta historia de esta empresa maravillosa. Bubble Bubble, además, es que tuvo tantos pors buenísimos que creo que también eh, eso facilitó, ¿no? Que todo el mundo pudiese disfrutar de este videojuego en sus casas y que, en fin, que no tuvieran. Que, que, que no, no sufrió como otros juegos, que quizá era más difícil acceder a ellos o estabas directamente obligado a disfrutarlo en recreativa. Tenemos también Kiki Kai Kai, tenemos también Scramble Formation, eh, como decíamos, Star Rastan Saga, mítico, tenemos Kyo Tiger, que aquí se conoció más como Twin Cobra. Seguimos con, seguimos con Rainbow Island Extra, que este no lo conocía. O sea, naturalmente conocía Rainbow Islands porque al final es eh, la secuela de Bubble Bubble, pero parece ser que eh, es una especie como de versión extra o mejorada del Rainbow Island original. Lo que pasa es que no me ha dado el tiempo el suficiente para saber en qué lo mejoraba, ¿no? Pero bueno, que es un juego eh, precioso. Con una banda sonora maravillosa. Eh, empieza con ese Over the Rainbow, ¿no? Que es una maravilla. Y que creo que es súper. Eh, es una versión maravillosa que debéis escuchar. Y que, bueno, eh, titulazo, ¿no? Seguimos con Ramáis. Tenemos también, como no podía ser de otra forma, el de New Zealand Story, otro mítico. De, de esta empresa tenemos eh, Tatsuyino Truxton que también lo conoceréis mejor como Truxton quizá Don Dokodón eh, Violence Fight vale que es un juego de lucha de 1989 muy de su época con todas las con todos los problemas no que tenían en cuanto a detección de golpes estos videojuegos vale pero con un apartado técnico realmente excepcional eh, creo que juego un poco también en este tipo de juegos de lucha en los que no no es una plataforma vertical, sino que tiene esa especie de tridimensionalidad dentro de las dos dimensiones, naturalmente, porque podemos movernos por todo el escenario. Pero como curiosidad, desde luego vale la pena echarle un vistazo. También vale la pena echar un vistazo un vistazo a este Kadash. Eh, Kadash, eh, la verdad es que os debo reconocer que yo no lo conocía y es una especie de RPG de acción eh, llevado a recreativas, ¿vale? Esto es no es muy habitual, pero sí que es verdad que es un género en sí mismo en el que muchas empresas eh, no dudaron en meterse, ¿no? De hecho, hasta la propia SNK también tenía juegos de este estilo, ¿no? Y no sé si querríais incluir a Dungeons and Dragons, eh, Shadows over Mystara y todas estas... Eh, y Tower of Doom como parte de este tipo de juegos, ¿no? Pero vamos, el caso es que eh, cada es de 1989 me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Cómo podíamos eh, comprar, cómo podíamos acceder a distintas armaduras, nuevas espadas, etcétera, mientras íbamos avanzando en la aventura. Tenemos Ballfit también, tenemos... Eh, Mitsubaku Adventure o Liquid Kids, que seguramente lo reconoceréis mejor como Liquid Kids. Seguimos con Gunan Frontier, seguimos con eh, Runark, que este sí que lo vais a conocer mejor con el nombre occidental, Growl, que es un juego que aquí en, en el Club Vintage siempre hemos tenido mucho cariño, ¿eh? Yo creo... Bueno, voy a aprovechar para mandar un abrazo muy especial a... A Sergio Vintage, ¿vale? Que ya sabéis que va a tomarse una pausa con sus podcasts. Pero ya os digo, este Growl siempre ha sido un producto que nos ha encantado. Quizá por lo exagerado que es, ¿no? Yo creo que no destaca nada eh, este Growl en cuanto a los beat'em ups que se podían jugar ya en 1990. Eh, y más si los comparamos con lo que estaba haciendo Capcom en estos momentos. Pero sí que es verdad que... Tanta cantidad de personajes, el toque gore que tiene, sus cuatro personajes, a cada cual más, eh, más, más sortera... Eh, de alguna forma hace este videojuego algo verdaderamente único e irrepetible que vale la pena que echéis un vistazo. Lo mismo puedo decir de Hat-Trick Hero, ¿vale? Hat-Trick Hero seguramente lo conoceréis también en su port eh, para Super Nintendo, llamado Football, Ch Football Champ, que, que, bueno, a mí me parece un juego de fútbol maravilloso. De hecho... Eh, a pesar de que mmm, quizá no es la entrega más famosa, la primera de este Hattrick Hero, sí que es verdad... Que, que el hecho de tener ese porte en Super Nintendo Le ayudó ¿no? a convertirse y hacerse un hueco ¿no? Dentro de, la, de los distintos eh, hogares ¿no? Que se hacían con esta eh, consola de 16 bits El caso es que Hat-Trick Hero eh, Maravilloso también con esa ese árbitro gordo No sé si lo recordaréis Este videojuego es el del árbitro gordo ¿no? Que eh, de vez en cuando si le pegabas un balonazo Pues eh, caía cao al terreno de juego Y podías hacer todo tipo de faltas sin que te las pitase ¿no? Porque el pobre estaba cao La cuestión es que Maravilloso Hacker Hero, eh, no dudéis en echarle un vistazo. También tenemos The Ninja Kids, tenemos Metal Black, tenemos Rayforce, tenemos este Kaiser Knuckle, que como os hablaba, es un videojuego de lucha de Taito. Eh que usa el esquema de botones de Capcom, de seis botones, eh, con personajes bastante curiosos, pero que creo que el hecho de lanzarlo en 1994, con toda la competencia que tenía por parte de Capcom y SNK, quizá eh, lo, de, lo relegó ¿no? a, a, al total ostracismo. ¿no? Eh, seguramente conoceréis este videojuego por su jefe final, no que es este general, que es una especie como de, de pseudo-personaje nazi eh, similar a Mr. Bison, ¿no? o Vega, como queréis llamarlo, pero que además más presentaba un desafío bastante, bastante grande. Luego no podía faltar Darius Gaiden, tampoco podía faltar Bubble Bubble 2, naturalmente, ni tampoco podía faltar la secuela de Elevator Action eh, a Elevator Action 2, que llevaba la, la acción de este videojuego tan peculiar al territorio de 1994, aprovechando un apartado visual y de acción realmente bestial. Luego me ha parecido curioso que han lanzado eh, una especie de actualización de eh, Kaiser Knuckle, llamado. Dankuga, vale que no llegó a estrenarse oficialmente en recreativas. Entonces es una especie de un release set que viene a tener el rol que tuvo por ejemplo Star Fox 2 en la Super Nintendo Mini, así que no dudéis en echarle un vistazo porque bueno, de alguna forma pues mejora el juego original y añade a dos personajes extra, dos de los jefes finales, ¿no? Azteca y González, así que echando un vistazo que vale la pena. Luego tenemos Puzzle Bubble 2. ...o Bustamove 2, eh, tenemos Bubble Memories, eh, The Story of Bubble, Bubble 3, la secuela también de este mítico videojuego... ...y esta es la estos son los 40 juegos que, que hay, si no me equivoco esta máquina, eh, la distribución es un tanto extraña y peculiar... vale ...porque parece ser que solo está disponible en una tienda exclusiva de Gran Bretaña en Amazon sí que va a estar disponible también y si no me equivoco su precio está en los 140 euros eh, quizá ese sea el gran problema ¿no? de la EGRED 2 estamos hablando de una máquina a todo lujo de detalles que se ha preocupado también de, de ofrecer lo que suelen ofrecer estas máquinas ¿no? Eh, la facilidad de acceso a los distintos juegos o la posibilidad de, de, de guardar partida de cargarla sin problemas pero sí que es cierto que quizá el precio sea algo enorme para lo que es la calidad no, no, no sé si meterme en la calidad de los juegos desde luego Pero que sí que es verdad que Taito eh, al final sí que hemos visto que son grandísimos juegos no Pero claro, no estamos hablando de los juegos más conocidos de la historia del videojuego, ni mucho menos Entonces claro, vale la pena sentarse y ver eh, si vale la pena hacer esa inversión eh, una curiosidad que no he comentado sobre esta máquina, fijaos si se preocupa por el detalle, es que eh, podemos convertir el arcade stick eh, con una ranurita que tenemos debajo, que solo tenemos que moverla de izquierda a derecha, en un stick de 8 direcciones o en un stick de 4, ¿no? Lo cual es perfecto para ciertos juegos que, bueno, que digamos que nos sobran de alguna forma direcciones, ¿no? Hasta ese punto llega la, 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 la atención al detalle, ¿no? Que ha tenido la EGRET 2 Mini. Así que, de verdad, echadle un vistazo si tenéis interés en estas maquinitas de juegos clásicos creo que es una de las mejores máquinas que he tenido nunca en este apartado y no me atrevería a decir que el punto negativo sea precisamente ese catálogo no porque al final es un homenaje al catálogo de Taito creo que la calidad de sus juegos es excepcional y creo que puede ser una excusa perfecta para conocer un poquito más de la que fue sin duda una de las grandes empresas del recreativo japonés
0: the street fighter three
1: Y bueno, eh, creo que todos los amigos del Club Vintage, eh, o gran parte de ellos, aunque sea por curiosidad, la noticia de Street Fighter VI eh, sí que les ha afectado, porque estamos hablando del regreso de una franquicia de 35 años de edad, ni más ni menos. Entonces he querido invitar a un amigo de 35 años, eh, como es mi querido amigo Salva Fernández,
3: director
1: de
0: Bueno, ya me gustaría a mí tener 35 años. ¿eh?
1: ¿Qué tal, Salva, amigo? ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo
1: estáis? ¿Qué tal? Pues nada, eh, para comentar un poquito esta jugada ¿no? de Street Fighter VI, que creo que no ha sido sorpresa para nadie. Sí que es verdad que había gente que esperaba Resident Evil 4 Remake. Hubo gente eh, esperanzada ¿no? en Dino Crisis 2, que es como eh, más fe que el alcoyano, Salva, ¿no? Pero Street Fighter VI, eh, por el tempo después de la, de la Capcom Cap, parecía evidente que iba a ser eh, el anuncio, ¿no?
0: Hombre, yo, yo pensaba que a lo mejor iba a ser el DLC de Village para decepcionar a todos, a sí. los de Resident Evil y a los de Street Fighter. Ostras, ha sido, pero... ha sido muy
1: Capcom eso, ¿eh? <ríe> sí. pero
0: sí, sí, yo creo que, que ya tocaba. Además, se cumplieron, creo que fue esta semana o la pasada, los seis años ya de Street Fighter 5. O sea que realmente se la ha estrujado bien y, y bueno, yo creo que el anuncio quedó muy en tierra de nadie porque casi no vimos nada, pero al menos sabemos que ya está, ya está en camino.
1: Hay noticias interesantes dentro de las poquitas cosas, más allá del logo, ¿vale? Que no sé en qué en qué lugar estarás tú ubicado en este debate en el que todos creo que estamos en el mismo punto, ¿no? Que el logo no es precisamente lo más bonito del mundo. Pero quizás está haciendo mucho ruido con esto, ¿no, Salva? ¿Hace falta, quizá.
0: Es que al final, como no hay nada más, no hay nada más, uh, tampoco podemos tirar de... de... Yo, yo estoy, estoy muy de acuerdo con el... Bueno, en parte de acuerdo con el artículo de vida extra que hablaba precisamente de que el logo podría estar enfocado a los eSports sí, no porque la competición tal y me parece me parece bueno un buen argumento, aunque no compro la parte de que no crean que Capcom a lo mejor haya comprado, se haya inspirado en un logo de, de un banco de imágenes, porque yo los veo capaces, la verdad. Ostras, o sea... salva,
1: yo es que los veo capaces de, de hacer una cutrada como esta, ¿vale? Pero comprar un logo, digo así que cualquiera en internet puede saberlo. Es que me parece ya como absurdo, ¿no? Que te quiero decir, es como, es que no puede ser. O sea, puede. Pues, pues claro que puede ser, ¿no? Está Capcom para sorprendernos, ¿no? Pero, pero yo lo que lo que entendí de este. De este logo eh, es que quizá. Eh, no es tanta la importancia que se le da al 6 como la importancia que se le va a dar a este nuevo Street Fighter como un contenedor de contenido, ¿no? Nunca mejor dicho y redundante por redundante que suene, ¿no? Yo creo que al final el plan de Capcom pasa por alargar este proyecto durante los próximos 5 años y lo han llamado a 6 porque lo tienen que llamar 6, pero ellos lo podrían haber llamado Street Fighter y ya está.
0: Sí, de hecho yo creo que va a ser muy interesante qué tipo de modelo de, de juego van a hacer. Quiero decir... Um... O sea, yo, yo, eso es pura especulación, ¿eh? Pero sí, estamos si aquí especulando, se, ¿eh?
1: Con este si,
0: Exacto, pero si Capcom se enfoca tanto, pues, a las Capcom Cup, a los esports, a los comités, a todas estas cosas que realmente quieren ser referencia en eso, um, no sé si hasta cierto punto, a lo mejor nos encontramos con un juego, ¿eh? quién sabe, free to play a nivel de jugar online, por ejemplo, y pagar para tener, pues, los modos típicos y tal. Y encontraros algo algo muy enfocado a competición, teniendo en cuenta que va a venir una cosa de los creadores de League of Legends, teniendo en cuenta que el mercado está cambiando. No sé, yo ese logo me encaja más con un nuevo modelo que no con un con una sexta entrega numerada de la saga que todos conocemos.
1: Yo creo, Salva, que con la que se lio con Street Fighter V de inicio, mmm, van a querer contentar al seguidor clásico también, con eh, sus modos arcade, con sus cositas de pasarse el juego y tal. Pero, no sé, veremos a ver. Lo que sí que se sabe ya oficial es que está el Re-Engine eh, como motor de este juego. Eh, creo que es una decisión buena por parte de Capcom, ¿no? Porque está demostrando ser un motor tan polivalente que hasta se ha sacado un Gol and Ghost ¿no? Con este motor.
0: Sí, la verdad es que es una de las joyas que tienen. Uno de los motivos por los cuales la, la compañía también ha medio resucitado por por muchos otros motivos, ¿eh? Que ya, ya los conocemos, pero eso les ha dado un plus, ¿no? Y creo que, que sí, que era... era... Estaba cantado, incluso Pro se quedó con, él, con un motor de Kojima, pues imagínate, ¿no? Street Fighter con, con un motor como este. Sí. Lo único que, bueno, hemos visto, creo que sí, tendremos un estilo a lo mejor muy hiperrealista, que es algo que ellos ya buscaban en su momento, pero creo que también en, el, en la idea esa de, de ser de eso, referente en competición, en la idea, no sé, yo tengo la sensación que Capcom, algo con, con luces y colores que nos gusta más a los, a los retro, lo ve como que no puede ser el rey con eso, ¿sabes? Uh -huh. Y tengo la sensación que va va a ir por ahí, seguro que se ve bien. Hay juegos así de estilo realista que se ven muy bien, sí. pero, hostia, echamos en falta, ¿no? un poco de, de luces y sí. colores, ¿no?
1: la luz del alfa, ¿no?, a lo mejor, o la luz sí. de estos colores vivos que veíamos antaño. Yo creo que puede ser compatible ¿eh? todavía, pero veremos a ver qué sucede, eh, Salva, porque, a ver, no tenemos grandes pistas. Eh, te pido el especulatrón aquí, ¿vale?, eh, ¿Qué crees que va a pasar con este juego en cuanto a exclusividades? ¿Crees que se va a quedar de nuevo en PlayStation y PC o crees que va a ser multiplataforma? Yo creo, si quieres eh, me adelanto yo, creo que va a ser multiplataforma porque los precedentes de Marvel vs Capcom Infinite eh, fue multiplataforma y aunque sí que es verdad que está la compra de PlayStation por parte de, de Evo por parte de PlayStation, no sé hasta qué punto eso va a ser importante para Capcom.
0: Yo creo que, que va a ser, yo también creo que va a ser multiplataforma. Uh, no sé hasta qué punto realmente ha, le ha salido la jugada bien con el Street Fighter 5. Está claro que PlayStation 4 fue la consola con más base de jugadores y tal, pero creo que no necesitan volver a hacer esa jugada, sinceramente. Uh -huh. No no sé, no no es una cosa que de hecho mi sueño sería que fuera multiplataforma y que además de rollback tuviera crossplay, ¿no? Porque sí. sería lo lo habitual de pedir en el siglo XXI, pero con los juegos de lucha japoneses, ya sabes que hasta okay. el último momento nunca sabes.
1: Pero vamos, Alba, yo creo que si sí, si sí este nuevo recopilatorio que van a lanzar, no, este Capcom eh, Fighting Collection va a tener rollback. Vamos, o sea, sería una cacomada de libro, ¿eh? Que no tuviese rollback el Street Fighter VI, pero de libro, vamos.
0: Sí, no, yo creo que el que está confirmado. Yo me refería más al crossplay, ¿sabes? Al ah, este poder sí. Poder jugar con todas las comunidades.
1: Y... Claro, también es verdad que, a ver, que el crossplay, eh, esto parecía improbable, ¿no? En los tiempos de Street Fighter V, pero ahora, eh, dentro de las cosas que ha hecho Epic, ¿no? Que ha provocado Epic, ¿no? Con el fenómeno Fortnite, esto ya creo que es evidente que, que puede pasar, no, ¿no? No sé si evidente, pero desde luego que no sería extraño como sí que habría sido extraño en el pasado, ¿no? Entonces, eh, yo soy bastante bastante optimista con esto. Salva, muy Muchísimas gracias por pasarte por el Club pinta hoy para iluminarnos un poquito con este Street Fighter 6, ¿eh? pero vamos, loco estoy por eh, que nos partamos la cara dentro de unos meses, a ver si más pronto que tarde.
0: Sí, sí, nada, ya sabes que el martes martes, ya sabes que yo ahora solo tengo ocupados los jueves con el fútbol, o sea que martes puedes llamar cuando quieras
1: Ahora te, av te aviso con mucha tranquilidad ¿sabes? Porque sé que Exacto. no te partido en el fútbol pero bueno, Exacto. a mí me puedes llamar cuando quieras, porque bueno, <risa> quizá los lunes no, ¿sabes? Pero el resto de semana... Eh, Salva, muchísimas gracias, amigo. Nos vemos Un abrazo,
0: tony Un abrazo
1: Y bueno, el otro invitado no podía ser otro que que, que bueno que uno de los fundadores del club Pintage, ¿no? Edu Polonio. Edu, eh, ¿cómo estás? ¿Contento con Street Fighter 6 o no?
3: Hola, muy buenas. Pues sí, contento. Eh... Contento, hombre. Es bueno saber de una nueva entrega, ¿no? Uh
1: -huh. Yo creo que al final, Edu, también hay motivos para pensar que estamos ante un... Yo creo que a veces no somos conscientes del buen momento en el que está la lucha, ¿no? En el sentido de... ¿Hemos visto la lucha mejor en algún momento que ahora, Edu, y te lo digo como parte de, del equipo de Barcelona Fighters? Yo creo que no, ¿sabes? Yo creo que estamos en una edad dorada que ha superado prácticamente a cualquier edad dorada de la industria del videojuego, ¿no?
3: Yo creo que sí, o sea, sí que claro, en, en la época de los 90, donde todo el mundo sacaba un fighting, pues se disfrutaban mucho, pero no de la misma calidad de lo que estamos viendo ahora. Yo creo que ahora hay una gran cantidad de fighting de una buena calidad... Uh -huh. eh, tan, no, encima el online nos nos permite disfrutarlos de otra manera y que tenemos de todos justos eh, que si quieres algo más rápido frenético tienes el guilty crítica de strike que si el black blue central fiction ahora que le han metido rollback perfecto uh -huh. eh, eh, Guilty Guía, el Street Fighter V, que ahora está mejor que en su propia salida.
1: Tela, eso, ¿eh? Sí. O sea, la, la, el, el, el cambio que ha sufrido Street Fighter V desde su estreno hasta ahora, ¿eh? O sea, es una, de la, una, una cosa de locos.
3: Sí, sí, ahora mismo Street Fighter V oh, eh, es un pilar clave y a la gente que, que no le gustaba en un principio, ahora les gusta y uh -huh. les gusta mucho además. Y, y se nota una evolución increíble. El Capcom supo de los errores que cometió. Y lo, y lo ha mejorado infinitamente.
1: Edu, ¿tú crees que se está repitiendo algunas cosas de las que pasaron con Street Fighter 4 en su anuncio en su día? Porque yo creo que la gente no lo recuerda, ¿vale? Porque Street Fighter 4 es la historia prácticamente de uno de los mayores éxitos de la saga Street Fighter en toda su historia. Pero en la presentación, Edu, ¿tú te acuerdas de todo lo que se decía de ese juego? Porque se decía que era feísimo, que el teaser no decía nada, que, que, que vaya imágenes, que vaya decepción. Eh, yo estoy viendo un poco repetido ese esquema otra vez.
3: Sí, sí, sí. Bueno, y también esto pasa mucho en los juegos de lucha, que cuando sale uno nuevo, nos recordamos de las virtudes de lo anterior.
0: Uh -huh.
3: Y siempre es la misma discusión. Seguro que sale el 6 y diremos que bueno era el 5. Uh -huh. ¿Sabes? Y, y, y no nos recordaremos de lo que hicimos en el 5 en un principio. Yo creo que siempre tenemos ese... No, no, siempre vemos el final del juego y nunca el inicio.
1: Ya. Yeah.
3: Y les pasa factura. Yo creo que sí, que vamos a decir ostras, es que el estilo este más, más realista no le queda bien a la saga y ni siquiera habéis visto un gameplay
1: claro y tú qué habrá que esperar claro Edu y tú qué crees que va a pasar eh? va a ser un juego centrado en el F2P o va a ser un juego que va a tener sus cositas para los fans del juego más tradicional era un solitario
3: bueno, a mí me gustaría más o menos una, una mezcla uh -huh. que ya, ya, ya se, ha, se ha ido contemplando no estos típicos juegos que tiene versión completa y después la versión Free to Play. ¿no? Que al final, pues, acaba bloqueando todo, pero echándole unas horas increíbles. Uh
1: -huh.
3: Pero sí que a lo mejor le, viene, le sienta, a lo mejor es sí que le sentaría bien un, un Free to Play. Ajá. Uh -huh.
1: Sí, tener como una, 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 opcio, una opción Free to Play, ¿no? Como hizo a lo mejor Kill sí. Instinct en su día. O...
3: Sí, Kill Instinct, o, o, o también lo, lo acabó haciendo lo, lo de Live, con sí. menos éxito. Uh -huh. Pero sí, una opción que te dé cinco personajes y además. Eh, Street Fighter 5 ya tenía los fighting points los para poder canjear personajes, por ejemplo.
1: Sí, un híbrido, Entonces, ¿no? En ese campo. Un híbrido. Uh -huh. sí, un híbrido. Sí. Sería interesante, sí. Edu, suponiendo que esto tuviese historia, yo ya sé que la historia importa poco o nada, ahora mismo en la historia del género y tal, y que sobre todo lo que quieren las empresas es sacar partido y rendimiento al online. Pero, ¿tú qué uh -huh. crees que va a pasar en este juego? Porque parece que va a seguir los acontecimientos de Street Fighter V, ¿no? Al fin y al cabo, eh, la presencia de Luke es la que da la pista de que esto no va a pasar después pues de Street Fighter 3, no por rocambolesca que parezca esta afirmación.
3: Sí, a, además el, el look tampoco parece que haya envejecido mucho del 5 no. al, uh -huh. al a lo que hemos visto ahora. Así que me gustaría que dieran el salto, pero no creo. Sería a lo mejor es arriesgarse demasiado eh, a volver a caer en hacer una plantilla de personajes o envejecerlos o cambiarlos y ya sabemos cómo pasó en el, qué pasó en el pasado con con eso de, cam de
1: quitar personajes. Sí, además ¿no? lo que hablábamos, Edu, que la historia a ver no es lo más importante y lo que no podemos hacer es lo que creo que guerra SNK de seguir el lore de King of Fighters que no importa a nadie y meter a personajes que no gustan a nadie en lugar de personajes que sí que nos habrían gustado más no porque dime tú Isla que pinta aquí no que te creo. bueno quizás bueno, la pobre Isla sea la, la menos mala no de las nuevas pero yo,
3: yo creo que la menos, la, el, 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 el menor problema es Isla
1: sí, en no, este puedo caso estar, pero... de
3: pero sí que, bueno, en Kofi ha pasado mucho a eso también, sí. ¿no? O sea, cuando cuando metían personajes nuevos y decís, ¿por qué? ¿por qué no meten al Yashiro, a la
1: Shermy? Claro, pero que lo que es, tienen que hacer no, es que eso, meter una plantilla de personajes que realmente sea eh, atractiva, ¿no? Para el usuario de toda la vida. Edu, claro, claro. me vas a disculpar, nos tenemos que despedir del Club Vintage de hoy, muchísimas gracias por eh, tu presencia y por poner el sellito en el día de hoy Edu, y que nos vemos en Barcelona Fighters, en el Doño dentro de un par de días, así que maravilloso. Sí, sí.
3: Así que ahí disfrutaremos.
1: <risa> sí, nos despedimos amigos, muchísimas gracias por disfrutar de este nuevo Club Vintage y nos vemos en una semanita con Dragon Slayer. cuidaos.